0: Ya tenemos el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de mayo y no ha sido bueno. Veámoslo. Había muchas esperanzas en que la inflación estadounidense comenzara a moderarse este mes de mayo, pero no ha sucedido. De hecho, la inflación sigue acelerándose. Si nos fijamos en la variación interanual de mayo de 2021 a mayo de 2022... Del IPC general, lo que observaremos es que este dato aumenta desde el 8,3% al 8,6%. Es decir, que mientras en abril de 2022, con respecto a abril de 2021, los precios habían aumentado un 8,3%, en mayo de 2022 lo han hecho un 8,6% frente a mayo de 2021. Es verdad que la inflación subyacente, aquella que excluye el precio de la energía y de los alimentos no elaborados, se ha moderado ligeramente desde el 6,2% hasta el 6%, lo que en apariencia son buenas noticias. Sin embargo, no solo ocurre que se esperaba una caída bastante mayor de la inflación subyacente, se esperaba que descendiera hasta el 5,7%, sino que si en lugar de fijarnos en los datos interanuales, de mayo de 2021 a mayo de 2022, nos fijamos en los datos intermensuales, de abril de 2022 a mayo de 2022, la imagen que conseguimos es bastante más oscura. La tasa de variación intermensual de la inflación subyacente se ubicó en el 0,6%. Es decir, que los precios, excluyendo energía y alimentos, en el mes de mayo crecieron un 0,6% de media con respecto a abril de este mismo año. Este dato del 0,6% de incremento intermensual de la inflación subyacente no solo es una de las peores variaciones intermensuales de la última oleada inflacionista, sino que además, si anualizamos este dato, si este dato se mantuviese al mismo ritmo durante los próximos 11 meses... Lo que tendríamos es que la inflación subyacente interanual no sería del 6%, sino del 7,5%, claramente por encima del 6,2% en el que estaba en abril. Por tanto, más que frenarse, parece que se está acelerando. Y lo mismo cabe decir de la variación intermensual de la inflación general, sin excluir energía y alimentos. El incremento intermensual del IPC general en Estados Unidos ha sido del 1%. Se trata del segundo peor dato de toda esta oleada inflacionista, si excluimos el mes de marzo de este año, cuando impactó de golpe toda la influencia de la guerra en Ucrania, y un dato que además, si se repitiera durante los próximos meses, nos llevaría a una inflación interanual general no del 8,6%, como está ahora, sino del 12,6%. Cojamos otra perspectiva sobre la magnitud de la inflación actual. Seguro que durante los últimos meses habéis escuchado a muchos analistas repetir muchas veces que la actual inflación, la actual disparatada inflación, es en realidad consecuencia del efecto base con respecto al estancamiento de precios en el año 2020. ¿Qué significa esto? Que como en el año 2020 los precios no aumentaron, sino que incluso cayeron, ahora de alguna manera están aumentando de manera sobreproporcional a lo que es habitual en un año para compensar la atonía de los precios del año 2020. De tal manera que, al final, si lo medimos todo conjuntamente, si tenemos en cuenta la caída de precios de 2020 con la subida algo más alta de precios que estamos experimentando ahora, no estaremos tan lejos de lo que previsiblemente habría sucedido en ausencia de pandemia. Pues no, ni mucho menos. En este gráfico tenéis representado cuál habría sido el nivel del IPC. El IPC es un índice que va subiendo interanual o intermensualmente, según las tasas de variación que antes hemos relatado. Aquí tenéis la evolución tendencial del IPC antes de la pandemia. Es la línea discontinua. Comprobaréis que el actual IPC, el IPC que tenemos ahora mismo con toda la inflación altísima que estamos experimentando, no es que haya aumentado un poquitín con respecto a la tendencia de los precios antes de la pandemia, sino que se ha descontrolado totalmente. Lo esperable es que a día de hoy el IPC tomara un valor de 272, y está por encima de 290. Una brecha que no se explica porque haya que compensar ninguna caída de precios de la pandemia. Esto es un fenómeno que ya no tiene nada que ver con el efecto base. La inflación está siendo tan alta en Estados Unidos que a pesar de que los salarios nominales están creciendo a uno de sus mayores ritmos en las últimas décadas, los salarios están creciendo casi un 6% en términos interanuales, y de hecho están creciendo más los salarios de los trabajadores no cualificados que los de los trabajadores cualificados. Si excluimos, por ejemplo, a los puestos directivos del crecimiento de los salarios, tenemos que los salarios de los trabajadores no directivos están creciendo por encima del 6%. Pues bien, a pesar de que los salarios están creciendo en términos nominales tanto en Estados Unidos, claro, una vez descontamos la inflación, con lo que nos encontramos es con que los salarios reales están cayendo casi un 3%. Aún así, tened en cuenta que si los salarios nominales están creciendo alrededor de un 6%, eso fija un cierto suelo a cuánto tienen que aumentar como poco los precios los empresarios para mantener sus márgenes de ganancias. Que sí, que puede que los salarios reales estén cayendo, pero en la medida en que caen con subidas de salarios nominales muy altas, eso alimenta subidas de precios muy considerables para al menos compensar la subida de los salarios nominales. En conjunto, por tanto, ¿qué significa, qué implica este negativo dato de inflación del mes de mayo de 2022 en Estados Unidos? Pues lo que implica, básicamente, es que las subidas de tipos de interés van a continuar. Ya había algunos analistas que confiaban en que quizá a partir de septiembre la Reserva Federal se replanteara su calendario de subidas de tipos de interés, que no subiera tanto los tipos de interés como había anunciado que iba a hacer, porque claro, si la inflación iba a moderarse, ¿para qué vamos a subir tanto los tipos de interés? Bueno, pues si la inflación no se modera, sino que se acelera, a lo mejor lejos de moderar las subidas de tipos de interés, lo que hay que hacer es acelerarlas. ¿Y en qué se está traduciendo esta expectativa de mayores subidas de tipos de interés? Primero, en un encarecimiento de los tipos de interés del bono estadounidense a 10 años. Si va a haber tipos de interés más altos de lo que anticipábamos hasta el momento, eso también afecta al coste de financiación de la deuda pública estadounidense. Segundo, en un hundimiento de los índices bursátiles, especialmente de aquellos que son más intensivos en tecnología. Es decir, en acciones cuyos beneficios futuros esperados se ubican más alejadamente en el tiempo. Tercero, en una depreciación del euro frente al dólar. Si la Reserva Federal va a subir tipos de interés aún más agresivamente de lo que se esperaba con respecto al Banco Central Europeo, que sí va a subir tipos de interés, pero los mensajes que ha mandado hasta el momento es que los subirá de manera bastante pausada pues entonces el dólar se fortalece frente al euro, el euro se debilita frente al dólar. Y, por cierto, cuanto más débil esté el euro frente al dólar, más inflación importaremos. Luego nos quejaremos de que los carburantes dentro de Europa están muy caros. Claro, si compramos el petróleo que se paga en dólares mucho más caro porque el euro se deprecia, pues más inflación importaremos. Y, claro, si viene más inflación a Europa pues también se anticipa que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés más de lo que creíamos hasta el momento. Menos agresivamente que la Reserva Federal, pero en todo caso, menos pausadamente de los mensajes que nos ha transmitido hasta el momento. ¿Y dónde se traslada esa expectativa de que los tipos de interés en Europa van a subir más de lo que esperábamos hasta el momento? Pues, por ejemplo, en los tipos de interés que paga la deuda pública europea. En este gráfico vemos la evolución espectacular que ha seguido el tipo de interés a dos años de la deuda pública española. Si hace unos meses cotizaba en negativo, ahora mismo ya está por encima del 1%. Y solo en el día de hoy, solo este viernes en el que hemos conocido los malos datos de inflación en Estados Unidos, ha subido un 12% ese tipo de interés. Es decir, ha pasado de algo más del 1,1% al entorno del 1,3%. Muchos están deseando que la inflación remita sin necesidad de retirar los enormes estímulos monetarios y fiscales que hemos añadido a la economía durante los últimos años, pero obviamente la inflación se resiste a remitir sin retirar esos enormes estímulos fiscales y monetarios.